0: hamburger-volksbank.de ja.
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name ist Max Bonner und ausnahmsweise nicht im Studio, sondern in der Zoom-Leitung begrüße ich wieder meinen Kollegen Björn Jensen. Moin Björn.
0: Ja, moin Max und herzlich willkommen auch heute wieder an alle Zuhörenden. Wir haben einen Gesprächspartner zu Gast, der im Handball bereits fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Und der in dieser Saison der beste Torschütze beim HSV Hamburg ist.
1: Ja genau, ligaweit reichen seine 147 Saisontore bis jetzt zum fünften Platz der Liga-Torschützenliste. Und wer sich jetzt immer noch fragt, um wen es sich genau handelt, dem hilft nun nochmal Finn Ole Martins, Hallenmoderator beim HSV Hamburg mit seiner obligatorischen Vorstellung.
2: Manche hielten es für verrückt, als die Meldung kam, Caspar Mortensen wechselt nach Hamburg. Und manche liefen vor Freude einfach den ganzen Tag im Kreis. Wie ich, als die Meldung im Sommer 2021 kam. Kaspar Mortensen wechselt nach Hamburg. Vom FC Barcelona, dem Champions-League-Sieger. Ein Wahnsinn. Von einer schönen Stadt in die schönste Stadt. Keine schlechte Entscheidung für ihn und auch nicht für den Handballsportverein Hamburg. Denn sportlich läuft es für ihn richtig gut. Er ist der Top-Torjäger der Mannschaft. And <sighs> hat alle bedeutsamen Preise diese Saison eingesagt, die man so gewinnen kann. Vor allem denke ich da an den Kretsche des Monats. Und obendrein ist er auch noch für die dänische Nationalmannschaft nominiert worden. Dieser links hat wirklich einen Lauf. Heute ist also der Mann zu Gast, der sich für mich als Hallensprecher mit am besten in der Halle rufen lässt. Er hat nämlich von allen Handballern, die es in Hamburg so gibt, den längsten Vokal als Mittelname. Eigentlich heißt er Kaspar Ulrich, aber wir kennen ihn natürlich nur als Kaspar. Uh, Mortensen. Moin, Kasper. Moin, Moin. Moin.
1: Wir haben gesehen, du hast Ostern in Dänemark verbracht. Wie sehr war das nötig, um auch mal abzuschalten vom Handball?
3: Das war sehr schön. Wir haben ein paar Tage frei bekommen von Toto und ich habe das benutzt in Dänemark mit meiner Familie. Das war sehr schön.
0: Ja, das war sicherlich auch ganz notwendig, mal abzuschalten, nachdem du dich in der vergangenen Wochenende nach, nach der Niederlage gegen Balingen äh, doch ziemlich geärgert hast über, über das Team und eure Leistung. Denn Du hast es das peinlichste Spiel deiner Karriere genannt. Wie hast du das verdaut mittlerweile?
3: Ja, eigentlich bin ich ein Typ, wie immer in Kraftraum sofort bin. Den Tag danach, ein Niederlag oder ein Sieg, egal. Ich mag eigentlich zu trainieren, aber ja, gegen Berlin war sehr schlecht, leider. Ich war sehr enttäuscht nach dem Spiel und hatte auch viele Emotionen dabei natürlich. Aber ich fand das ja nicht optimal von unserer Seite, dass wir zwei, zweimal nacheinander in unser Zuhause, vor unseren Zuschauern nicht erfolgreich sind. Und dafür war ich natürlich super enttäuscht.
1: Hast du auch nach dem Spiel vielleicht mit deinem Bruder, der dein Mentaltrainer ist, noch besonders das Spiel aufgearbeitet, noch gesprochen mit dir?
3: Nein, eigentlich nicht. Das kam erst nach ein paar Tagen. Aber ich, ich brauchte das eigentlich nicht so viel, weil ich, ich fand, nach, nach Niederlage in, in Leipzig waren okay, waren die viel besser als uns aber dann haben wir das gedreht in Mannheim und wieder äh, gute Charakter gezeigt, aber dann, dann gegen Baling äh, in der Halbzeit, wo ich auf Bank war, war ja, haben wir alles falsch gemacht und wenn wir lag, zehn Toren hinten war war das Spiel ja, schon vorbei. Äh, zweite Halbzeit haben wir besser gespielt, aber ich war einfach enttäuscht und äh, natürlich äh, haben wir auch ein paar Verletzungen dabei, aber das ist eigentlich egal. Wir, wir sollten besser äh, leisten, äh, vor allem in unser Zuhause. Ähm, so, ich brauchte nicht dieses Mal mit meinem Bruder zu sprechen.
0: Was, was rät er dir denn normalerweise bei solchen Niederlagen, wie, wie du mit sowas umgehen kannst am besten? Hat er da immer noch spezielle Tipps für dich oder bist du mittlerweile durch deine Erfahrung äh, sowieso auch äh, alleine in der Lage, diese Niederlagen äh, gut zu verarbeiten?
3: Ich glaube, der hat mir schon gut äh, aufgebaut seit äh, 15 Jahren. So, ich rufe ihn immer an, wenn ich etwas brauche äh, und momentan äh, finde ich für mich persönlich äh, läuft es eigentlich ganz gut und ich, ich finde, äh, wir reden eigentlich über anderen Themas über ja, Handball äh, momentan. so, das, das ist eigentlich abhängig, äh, wie es geht äh, und äh, ja, dieses Mal war mir über Familie 10. Du
1: hast gerade gesagt, dass du nach dem Spiel eigentlich am liebsten direkt wieder trainieren gegangen wirst, im Kraftbaum gegangen wirst. Ähm, hättest du auch sofort lieber wieder direkt an diesem Tag ein Spiel gehabt oder sind die zehn tage pause jetzt auch mal
3: gut? Äh, normalerweise ist das immer äh, gut, äh, sofort ein Spiel zu haben innerhalb von ein paar Tagen. Aber ich finde jetzt, haben wir äh, lange Zeit äh, gehabt, eineinhalb Woche bis Hannover-Spiel für uns zu umstellen, weil äh, klar, wir wissen alle, dass äh, live Tizze und Niklas Weller sind leider raus mit Verletzungen und die sind äh, sehr, sehr wichtig äh, Spieler für uns. so Wir müssen uns ein bisschen anders umstellen, vor allem in unserem Angriff. So dafür kommt ein paar extra Zeit eigentlich gut an uns.
0: Die Mannschaft macht ja als Aufsteiger in dieser Saison ganz viele Entwicklungen durch. Sie lernt sehr viel. Wie ordnest du ein solches Spiel gegen Barlingen in den Entwicklungsprozess ein? Ist das normal, dass man auch mal solche Spiele drin hat? Oder war das ein Rückschlag, den du nicht erwartet hast? Oder wie, wie, wie ordnest du das ein?
3: Ich glaube, wenn man, wenn man guckt auf das große Bild in den ganzen Saison, dann ist auch normal, dass die Leistungen Manchmal geht gut, manchmal nicht so optimal. Ähm, und vielleicht haben wir auch vergessen, dass wir nur aufsteigern sind. Äh, aber wir 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 sind äh, Spielern, dass wir wollen immer gewinnen die Spiele und vor allem war wir wir dachten, dass wir waren äh, gut drauf äh, nach diesem erfolgreichen Sieg in Mannheim. Äh, und darum hat es noch mehr wehgetan äh, gegen Balingen. Äh, aber bis jetzt äh, Zusammenfassung für den ganzen Saison ist ist ganz okay äh, wir haben 22 Punkte und äh, haben noch acht Spiele äh, im Saison und das große Ziel war dass wir wir müssen in, in die Bundesliga bleiben und bis jetzt sieht das gut aus aber wir wissen auch alle wie schnell das kann gehen und wenn wir zum Beispiel verlieren die nächsten acht Spiele dann ist auch nicht so optimal so also wir äh, fokussieren auf immer auf das nächste Spiel und versucht uns selber zu verbessern und äh, entwickeln und lernen von den Fehlern.
1: Hast du denn jetzt in Dänemark wirklich mal drei Tage Pause gemacht, nur Osterjahr gegessen oder auch weiter trainiert? Man sagt ja nach, dass du eigentlich der professionellste Spieler in der Mannschaft bist.
3: Ich war, ich habe trainiert jedes Mal und äh, zweimal war ich auch im Kraftraum am Freitag, so ich habe keine zeigen gemacht.
0: Das hatten wir eigentlich auch genauso erwartet. Ähm, vor der Saison hast du gesagt, dass du Herausforderungen liebst und äh, deshalb den Wechsel nach Hamburg auch angenommen hast, um eine solche Herausforderung zu suchen. Welche Herausforderung war denn die größte in dieser Saison?
3: Äh, eigentlich zu so machen, eine Mannschaft mit Stabilität in der Bundesliga. Äh, das ist ein riesen Schritt von dritte und zweite Liga bis. Erste Bundesliga und das wussten wir alle. Und äh, darum haben wir auch sehr, sehr viel gearbeitet in Vorbereitung und von Anfang an. Ähm, und ich finde, dass wir haben super Spiele gespielt Und leider haben wir auch ein paar Spiele verloren mit ein oder zwei Toren. Und dann kam dieses Ballingspiel leider. Ähm, die größte Herausforderung ist, äh, zu leisten, optimal wie möglich jedes Spiel. Weil das ist niemals einfach in Bundesliga. Und äh, wie gesagt, äh, wir haben geschafft, so 22 Punkte krieg zu kriegen. Und das finde ich eigentlich ganz okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur ins in Ziel kommen äh, in die nächsten acht Spiele.
1: Hast du im Sommer denn genauso erwartet, dass es diese Schwierigkeiten in der ersten Saison nach dem Aufstieg geben wird? Oder hat dich doch irgendwas überrascht vom Verlauf auch her?
3: Ich habe mit Yogi gesprochen im Sommer und äh, wir haben auch beide äh, gesprochen und äh, gesagt, das wird schwer. Aber äh, von Anfang an, wenn wir beiden kamen, haben wir auch gemerkt, wie viel Bock die Jungs und unsere Mannschaft äh, hat für diese Saison und für hart zu arbeiten. Und ich finde, wir haben sehr, sehr konzentriert äh, gearbeitet in den ganzen äh, Vorbereitungen im Sommer. So ist immer schwer, wenn eine neue Mannschaft wird aufgebaut mit neuen Spielern, aber diese Basis war schon da, weil die Jungs kennen schon gut einen anderen von den letzten paar Jahren und dann haben wir neue Spielern versucht, alles zu geben für die neue Mannschaft und ein Teil des Mannschafts zu sein und äh, ja, das, das, das ist schwer, wenn du Aufsteiger äh, bist, aber ich finde eigentlich wir haben uns gut umgestellt und trotzdem ein paar geile Siegen geholt.
0: Man muss es ja auch mal klar sagen, vor der Saison wäre wahrscheinlich jeder mit dem jetzigen Tabellenstand völlig zufrieden gewesen. Er hätte gesagt, super, dass wir da stehen. Geht es dir aktuell genauso? Sagst du das auch? Oder bist du, nachdem jetzt dieser Verlauf der Saison so war, vielleicht auch ein bisschen unzufrieden? Oder denkst wir hätten schon auch sogar noch mehr schaffen können?
3: Ich glaube, dass ich, ich habe immer Bock auf Siege und ich bin immer sehr, sehr hungrig. Und ich bin niemals zufrieden. Natürlich bin ich, wie gesagt, zufrieden mit den 22 Punkten. Aber denk mal, wenn wir haben 30 gehabt, so ein Typ bin ich. Ich will immer mehr schaffen, weil ich weiß, welche Potenzial es gibt in dieser Mannschaft. Aber das gehört natürlich auch dazu, das ist die erste Saison in der Bundesliga und äh, ich glaube, wir lernen sehr, sehr viel in dieser Saison, dass wir können mitnehmen in der nächsten Saison auch.
1: Das eine ist die Leistung und Performance von der ganzen Mannschaft, das andere von dir persönlich. Ähm, wie zufrieden bist du mit deinem eigenen Auftreten bisher?
3: Ich bin eigentlich äh, ganz zufrieden. Ähm, ich, äh, von Anfang an, Saison... Äh, muss ich natürlich mir ein bisschen umstellen, weil oft fange, fange ich auch auf Bank und ich möchte immer gern 60 Minuten spielen. Ähm, aber diese Saison ist eigentlich so und ähm, das, äh, das musste ich natürlich äh, ein bisschen bearbeiten, aber außer das äh, finde ich eigentlich, äh, wenn ich habe die, die zweite Halbzeit gespielt, habe ich geleistet, was ich konnte und äh, ich weiß auch, dass die Saison ist noch nicht vorbei und die nächsten Acht-Spiele sind super wichtig und äh, ich äh, gehe alles, was ich habe, in die nächsten Acht-Spiele.
0: Du hast ja mehrere Rollen, die du, die du spielst für diese Mannschaft. Du bist der wichtigste Torschütze, du bist Sieben-Meter-Schütze, du bist als, als mit der Erfahrung, die du hast, natürlich auch Führungsspieler. Welche Rolle ist aus deiner Sicht persönlich
3: die wichtigste? Hm. Ja gut, ich mag natürlich diese Rolle so haben und wusste auch, dass diese Rolle nehme ich gerne auf meine Schultern mit viel Verantwortung und so weiter. Und darum kam ich auch hier, weil ich will gern die Mannschaft helfen, besten wie möglich. Und diese Rolle, wie ich jetzt habe, gefällt mir. Wie gesagt, ich möchte immer 60 Minuten spielen. Äh, mal schauen, nächsten Saison, ob das ändert sich. Äh, jetzt kriegen wir auch äh, Bayerns, wie, wie kann auch fünf decken, zum Beispiel. Ähm, so, ich mag diese Rolle und das macht echt Spaß für mich, äh, vor allem die, die Jungs zu helfen, äh, mit meiner Erfahrung auf die Platze, außer die Platze und so weiter. Immer raten, wenn etwas gibt. Äh, wenn ich etwas sehe, dass jemand braucht Hilfe oder etwas. Das mag ich einfach. Ähm, ob das in Kraftraum ist oder auf dem Spielfeld oder wie gesagt, außer Handball, das gefällt mir.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass du eigentlich relativ häufig auf der Bank beginnst, was ja erstmal ungewöhnlich ist dafür, dass du der beste Torschütze der Mannschaft bist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal den Zuhörern erklären, die jetzt noch nicht so richtig Taktikwissen äh, im Handball haben. Warum bist du oft auf der Bank und dann in der zweiten Halbzeit dann doch auf dem Feld?
3: Äh, ja, das äh, weil äh, wir haben, äh, wenn wir haben die lange Wechsel, äh, das heißt, äh, wenn der links außen ist, längst weg von, von Bank, äh, fangen wir oft an mit, mit Live-TG, wie da steht und dann äh, haben wir mit Tobias äh, Schimmelbau, wie kann auch fünf Decken auf Rückraum links, das heißt, dann brauchen wir eigentlich keine Wechseln zu machen und in zweiter Halbzeit, wenn wir dann wechseln und haben den kurzen Weg, für, für Wechsel kann ich und Tobias nebeneinander äh, stehen und dann wechselt Tobias mit äh, live zu stehen, er andere wechseln. Ähm, so eigentlich darum ähm, äh, machen wir so. Das ist nicht das einzige, was auffällt,
0: wenn man dich beobachtet. Das, da gibt es mehrere Dinge, die einem, wenn man, wenn man als Zuschauer im Publikum sitzt oder als, als Reporter dabei ist, äh, da gibt es mehrere Dinge, die einem auffallen. Ein weiteres ist, du bist ein Spieler, der sehr viel auf Emotionen setzt, der viel mit dem Publikum interagiert und versucht, Stimmung zu machen. Warum tust du das? Was gibt dir das?
3: Ich hm, glaube, dass, äh, weil Handball macht Spaß für mich. Und äh, ich will immer gern die Zuschauer... Äh, eine ein gute Leistung zurückgeben. Die bezahlen Geld für etwas zu kriegen zurück und äh, das finde ich eigentlich auch nur fair, dass wir als Sportler leisten alles, was wir können äh, auf dem Feld und äh, nach einem Sieg oder nach einem Tor, wenn etwas äh, geil stattfindet auf dem Feld, dann äh, kommt Emotionen äh, dazu für mich persönlich. Ich bin nicht äh, einer Typ, wie geht in ihr selbst und macht gar nichts. äh dann mache ich lieber, alles rauszuhauen und äh, ein bisschen zurückgeben an die Fans.
1: Und eine andere Sache, die uns auch noch aufgefallen ist, dass du oft Tore aus verrückten Winkeln wirfst und auch triffst, äh, dann aber auch wieder wirfst, hast, wo du einen freien Gegenstoß läufst und den dann auch mal verwirfst und man denkt, ja, den hätte ich auch selber gemacht. Ähm, woran liegt das, dass du äh, ja, teilweise die ganz schweren machst und die leichten vergibst?
3: Ja, gut. Äh, das gehört eigentlich zu meinem Spiel und äh, ich mag eigentlich diese Herausforderung zu nehmen und ich habe auch großes Selbstvertrauen auf dem Feld. Ich weiß, was ich kann. Ähm, wie gesagt, ich habe ein bisschen Erfahrung und äh, und kenne kenne mir selbst gut. Und wenn ich gut drauf bin, äh, dann ist eigentlich egal, ob das ein Minuswinkel heißt, weil ich weiß, ich kann ein Tor äh, reinhauen. Ähm, so ja und dann Manchmal hält die Torwarten auf, das hört auch dazu, leider. Aber ich will natürlich immer gerne alle Würfe reinschmeißen. Aber es gibt auch sehr, sehr gute Torwarten in, in die Bundesliga. Manchmal hält der Torwart,
0: sehr selten <lacht> hält der Torwart, wenn du sieben Meter wirfst. Das fällt schon auf, dass du ein sehr cooler Sieben-Meter-Schütze bist. Was ist denn, ohne dass du jetzt zu viel verrätst, dein Geheimnis für den perfekten sieben Meter?
3: ich glaube eigentlich die geheimnis ist dass ich habe sieben meter ge geworfen in meinen ganzen karriere seit ich profi war wenn ich 16 jahre alt war habe ich immer äh, in einer mannschaft gewesen wo ich hatte diese rolle äh, auf die Jugendnationalmannschaft auch schon äh, und dann habe ich probiert immer zu lernen neue sachen äh, immer, wenn ich war zusammen mit Anna Seger in der Nationalmannschaft, habe ich seine überragende Heber einfach angesehen und fand das super, super geil, weil der hat niemals verworfen mit diese, mit diesem Wurf. Und das habe ich zum Beispiel an mir selber eingenommen, weil ich fand das wirklich ein guter Wurf. Und dann kamen anderen Sachen, anderen Würfe von anderen Topspielern. Und dann hast du diese gesamte Pakete, wie du siehst momentan auf dem Feld, wenn ich würfe.
1: Wie oft trainierst du sieben Meter werfen? Nach jedem Training noch äh, nimmst du Yogi und sagst, "Yogi, so, stell dich noch mal zehn Minuten ins Tor, ich möchte noch mal ein paar sieben ja, Meter werfen was, oder wie, was, wie ja,
3: das? Ja, ja. Jeden Tag eigentlich habe ich immer Bock äh, und nehme immer Jens äh, oder äh, Jogi mit. Manchmal sind die beide ein bisschen müde nach zwei Stunden Training, aber, <lacht> <lacht> aber äh, die, die haben auch äh, immer Bock und sind super, äh, super Typen, wie niemals äh, sagt Nein. Aber ich habe auch erlebt früher in meiner Karriere, dass wenn keiner Torwart war, dann habe ich ein paar Leibchen genommen und, und festmontiert in die Netz. Und dann habe ich auf leeren Toren geworfen, weil die sind wichtig. Und äh, ja, Übung macht Meister, sagt man in Dänemark. Äh, und äh, ja, das ist wichtig für mich, äh, immer zu üben und immer zu, zu einstellen an die, an die Würfe für die Spiele.
0: Wie wichtig ist denn die mentale Seite
3: beim 7 Meter? Ist immer wichtig, finde ich. Aber wenn du hast dir, lass uns sagen, 1000 äh, Würfe gemacht, bist du auch relativ sicher, dass die tausend und ein äh, Wurf sitzt in dieser Ecke, dass du willst. So, Ich finde für mich persönlich, dass mehr Übungen ich habe gemacht, dass mehr Sicherheit habe ich auch. Ähm, aber das ist immer ein Wettkampf gegen Torwart und, und dir. Und das macht immer Spaß. Ähm und ich gucke auch sehr, sehr viel Video und vorbereite mir mir sehr viel auf, die welche Typen äh, wie steht
1: Hast du denn kurz, bevor du wirfst, schon genau, oder auch wenn du zum 7 Meter hingehst, schon im Kopf, diesen Wurf mache ich jetzt? Oder ist das eher etwas, was du auch spontan
3: entscheidest? Ich will sagen, ich habe immer einen Plan, ähm wo ich weiß, okay, diese zwei oder drei äh, Würfe geht wahrscheinlich an diesen Typ äh, und dann in der letzten Sekunde entscheide ich mich, äh, welche, welche Ecke ich, ich werfe, weil es kann sein, du hast einen Plan, wie heißt, okay, äh, oben rechts, aber dann in den letzten der letzten Sekunde springt er nach oben rechts und dann musst du die kurz äh, sehen und dann links äh, werfen so. Aber ich habe immer einen Plan und dann in der letzten Sekunde äh, entscheide ich mich. Kannst du
0: denn beziffern, wie viele Varianten für sieben Meter du drauf hast?
3: 935. Ich <lacht> habe <lacht> ja fast Nein, alles schon gesehen. Aber ja. Ich habe schon ein paar. Ja. <lacht> ja. Okay, und was
1: ist deine Lieblingsvariante? Der Heber?
3: Ja, will ich sagen, der Heber ist schon gut äh, von, von meinen Favoriten. Und äh, das kam eigentlich vor, ich glaube, das war erste Saison mit Hannover äh, gegen Melsungen. Ich habe niemals damals, das war vor fünf Jahren, einen Heber gemacht und dann habe ich mein Vater geschrieben vor das Spiel und gesagt, hey, ich habe Video gesehen auf dieser Torwart und es gibt echt eine Möglichkeit für Heber. Und dann hat er geschrieben, du kannst nicht Heber machen, bitte nicht. Ich, habe, <lacht> ich bin so nervös immer, wenn du machst das und das, du hast niemals gemacht und dann habe ich gedacht, okay, scheißegal, jetzt mache ich das und dann hat geklappt. Und ähm, von damals habe ich unfassbar viel geübt und äh, will sagen, der Heber ist schon einer von meinen Favoriten.
0: Hast du denn einen Torhüter, gegen den du ganz besonders gern oder ganz besonders ungern wirfst?
3: Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich finde immer Spaß, wenn ich wir gegen Niklas Landin und Janne Krähen, wie ich kenne sehr gut von Jugendnationalmannschaft. Wir sind gleicher Alter und hat seit ja, 16 Jahren. Äh, alt gegeneinander und miteinander äh, gespielt. Wir hatten Gold gewonnen zusammen und so weiter. So, ich kenne die gut und äh, die kennen mich sehr gut. So, Das macht immer Spaß für mich.
1: Hilft es denn, wenn ihr euch so lange kennt, mehr dem Torhüter oder mehr dem 7 meter schützen
3: äh. Ja, das ist die Frage. Manchmal, manchmal so, manchmal so. Äh, weil, wie gesagt, wir kennen einander unfassbar gut und wir gucken auch Video aufeinander. Äh, so, Es gibt immer verschiedene Geschichten an die verschiedenen Spiele.
0: Kasper, bei deiner Verpflichtung hier in Hamburg wurde ja viel über deine Knieprobleme gesprochen. Die scheinen jedoch überhaupt kein Thema zu sein. Ähm, ist das für dich äh, ganz normal? Also Hast du damit gerechnet oder bist du, äh, bist du erleichtert und froh, dass, das, dass die harte Arbeit sich so auszahlt?
3: Ja, genau. Wie du hast gesagt, ich bin super froh und das hat, hat gut gelaufen bis jetzt und, und sehr sehr viel Arbeit liegt im Kraftraum von, von meiner Seite und ich fühle auch, dass mein Körper ist, ist, ist wirklich gut drauf die ganze Saison und das ist eigentlich wie die sieben Meter dass mehr Übungen ich mache, dass mehr Sicherheit fühle ich auch und Selbstvertrauen und ich fühle mich einfach gut an und wie gesagt das Handball macht Spaß momentan für mich in dieser Saison und äh, ja, das äh, ist natürlich schön, dass äh, bis jetzt keine Probleme hat gewesen.
1: Als wir vor ein paar Monaten schon mal miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, dass ein großes Ziel auch die Rückkehr in die Nationalmannschaft ist. Ähm, da warst du jetzt im März eigentlich nominiert für die Golden League Spiele, hast dann aber ja. leider Corona bekommen. Äh, ja, das war sicherlich keine leichte Situation für dich, oder?
3: Nein, das war das war wirklich ärgerlich. Ich habe mir gefreut und äh, hat mit mit vielen Menschen gesprochen über diese Comeback, aber dann in der ersten Zeit kamen leider zwei positive Tests mit ich und Aaron Menzing und ähm, darum musste es äh, verschoben geworden und ähm, ja, das war leider Pech und äh, war auch traurig, aber ja, so ist es leider in diese neue Welt mit, mit Corona und alles, weißt du.
0: Wie ist denn der aktuelle Stand? Hat der Nationaltrainer dir schon ein Zeichen gegeben, wann du dann wieder dabei bist oder wie sieht's aus?
3: Der hat mir gesagt, dass äh, irgendwann kommt eine andere an Chance auf. So, darum äh, gehe ich auch von aus, dass äh, wenn ich leiste in der Bundesliga, äh, dann kommt irgendwann auch eine Chance.
1: Ein Mitspieler aus der dänischen Nationalmannschaft, Niklas Landin, äh, der wechselt Zurück nach Dänemark, etwas überraschend vielleicht für viele nach Aalborg. Es gibt in Norwegen auch mit Kolstad äh, auch so ein Handballprojekt, wo viele Topspieler hinwechseln. Ähm, was glaubst du, woran das liegt, dass jetzt wieder so viele Stars auch nach Skandinavien zurückwechseln?
3: Ich glaube, das ist äh, immer verschiedene Dinge. Es gibt für verschiedene Menschen. Äh, für Niklas war es einfach Zeit, zurück nach Dänemark zu gehen. Äh, ab 23 und oldborg bauen eine riesen Mannschaft auf. Ähm, jetzt wo die haben Palmersson und Mikkel Hansen auch geholt und Simon Hell halt von Flensburg geht auch da und die haben eine ein Top-Mannschaft und das ist natürlich klar, dass die wollen äh, Champions League gewinnen. Ähm, und dann ist es immer ein Vorteil, wenn du hast, der beste Zorrat des Weltes äh, hinter dir. So, äh, ja, das sieht man äh, momentan. Äh, Rasmus Lauke geht auch zurück nach Silkeborg. Äh, so, ich glaube, für, für Leute mit, äh, mit viel Familie und vielen Kindern und so weiter, äh, wenn, wenn die Zeit hat gekommen, dann ist es einfach so.
0: Was denkst du denn, warum wird die deutsche Bundesliga für junge Skandinavier trotzdem immer Anziehungskraft behalten?
3: Weil das die beste Liga der Welt ist, einfach so, äh, darum... Kommen wir als den äh, Schweden, norwegische Leute, skandinavische Leute, weil das ist eigentlich immer das Ziel, wenn, wenn du jung bist, dann willst du immer in der stärkste Liga des Welt spielen. Das ist wie, eigentlich wie Basketball und NBA. Ähm, das, das darum äh, kommen, kommen wir hier, weil du willst auf die größte Szene eigentlich spielen.
1: Die große Schwierigkeit für Clubs wie Kiel oder Flensburg ist ja auch, dass sie in der Bundesliga jede Woche ans Maximum gehen müssen. Ähm, du kennst es auch anders aus Barcelona, wo man dann in der Liga vielleicht mal nicht 100 Prozent geben muss, um zu gewinnen, dann ja. aber in der Champions League äh, da sein muss. Äh, das ist jetzt vielleicht bei Alburg und Kolstad auch in Zukunft so, dass sie in der Liga vielleicht ja, mit 80 Prozent gewinnen, dann aber hochfahren müssten, um in der Champions League zu gewinnen. Glaubst du, das ist schwerer oder ist es dann wirklich die Belastung in der Bundesliga für Kiel, Flensburg, Magdeburg, die dann alle drei Tage Vollgas geben müssen?
3: Natürlich ist das... Äh ein, ein, das ist einfacher zu spielen in Spanische Liga oder Dänische Liga ist schon gut, will ich sagen, aber dass du nicht brauchst zehn Stunden zu reisen in Deutschland und dann zurück nach Kiel zum Beispiel und dann weiter in anderen Land zwei Tage später, das ist ein krasses Programm momentan und das ist auch ein Problem, dass die letzten viele Jahre haben wir als Spielern probiert zu sagen, hey, das geht halt nicht mehr, das ist äh, zu viel Belastung, aber es kommt immer mehr und mehr Spiele. Ähm, und darum glaube ich auch, dass du siehst zum Beispiel, dass äh, äh, Spielern äh, sie da ein bisschen weg, weil die Belastung ist einfach zu hoch. Äh, du kannst nicht, du kannst nicht leisten, jedes, jedes Spiel in elf Monaten, äh, jeder dritte Tag, das ist einfach unfassbar schwer. Mhm. So, deine Körperbaupause manchmal und dass du nur brauchst eine Stunde in den Bus zu fahren für ein Auswärtsspiel in Dänemark zum Beispiel und dann kannst du dir konzentrieren für das Champions League Spiel zu Hause. Das ist natürlich ein Vorteil, aber ich glaube für jeder ist ist verschiedene Sachen. Ich finde die Bundesliga unfassbar geil. Und darum bin ich auch hier. Ich weiß, wir haben keine Europa dieses Jahr, aber wenn Europa kommt irgendwann, hoffentlich, dann äh, will ich trotzdem sagen, das macht unfassbar viel Spaß hier.
0: Du hast ja nun den perfekten Vergleich mit äh, dank deiner Zeit beim FC Barcelona. Ähm, wie ist das denn im Vergleich, wenn du das vielleicht mit, mit dem, was du jetzt beim Mars -V erlebst, ähm, vergleichst. Wie unterscheidet sich zum Beispiel das Training in Barcelona von dem in Hamburg? Ähm, Stichwort Belastungssteuerung. Wie, wie, wie funktioniert das?
3: Ich würde sagen, du kannst äh, wenig Krafttraining machen, in, wenn, du, wenn du spielst jedes dritte Mal dritte Tag, weil deine Körper braucht regenerieren und das ist schwer, wenn du spielst jeden dritten Tag in zehn Monaten. Das ist natürlich ein Vorteil in Spanien, dass die Liga nicht so stark ist, dass du kann viele, viele Spieler von zweiter Mannschaft mitspielen kannst. So, wenn das Spiel schon entscheidet ist, beim Halbzeit mit plus 10 oder plus 15 kannst du ein bisschen Pause kriegen, aber in Bundesliga gibt es halt nichts. Du musst immer leisten, weil alle Mannschaften können einander schlagen. Aber trotzdem für mich in Barca war ein geiles Erlebnis. Darum habe ich auch weggeschoben von Bundesliga, weil das war eine Möglichkeit, wie kommt wenn überhaupt einmal im Leben. und Das war meine Chance für Champions League zu gewinnen und darum bin ich auch natürlich froh, dass ich zusammen mit meiner Mannschaft das geschafft
1: Du hast es gerade gesagt, in Spanien kann es sein, dass man mit Barcelona zur Halbzeit schon mit 10 oder 15 Toren führt. Ähm, ist es dann eher der Wettkampf in der Mannschaft äh, unter den einzelnen Spielern? Ähm, also der, der, wer macht das bessere Spiel auf der Position? Wer ist der bessere Linksaußen in diesem Spiel als gegen den Gegner direkt?
3: In Basel war immer die Mannschaft das Wichtigste und das war eigentlich egal, wer hat die Toren gemacht. Hauptsache, wir haben die Spiele gewonnen ähm, und ich glaube, so ist es oft in in, in Mannschaftssporten äh, und in Basel war das eigentlich egal wie gesagt ähm, aber wir waren 18 nationalmannschaftsspielern so du musste immer leisten jeden Spieltag äh, wenn du wolltest äh, anfangen wieder auf die nächsten Spiele.
0: du hast den engen Spielplan in Deutschland angesprochen an diesem Donnerstag steht nun euer Gastspiel bei Hannover Burgdorf an deinem Ex-Club welche Erinnerungen werden da wach?
3: Gute Erinnerungen. Äh, mein Plan war eigentlich, dass ich sollte karriere lang in äh, HSV bleiben. Aber nach halbes Jahr wissen wir alle schon, was passiert hat. Und äh, dann kam ich eigentlich zufällig nach Hannover. Und äh, zweieinhalb sehr sehr äh, frohes Jahr da gehabt und äh, die letzte Saison da war überragend, wo wir haben äh, Punkt äh, maximal Punkte in Geschickte äh, geschafft. Ich glaube, wir waren im Platz 5 oder 6 in Tabelle und äh, hatten damals eine super Mannschaft und hat Kiel geschlagen, dreimal von drei. So, Das war ein wirklich, wirklich überragende Saison äh, für für die Mannschaft und für mich persönlich natürlich auch, äh, wenn ich hat ein anderen Ziel geschafft, meistens so in Bundesliga. So, das war ein Kindheitstraum damals und danach nach Barcelona so. Die Geschichte für mich und Hannover konnte nicht, nicht besser geschrieben geworden.
1: Du hast gesagt, du bist zufällig nach, äh, nach Hannover gekommen. Äh, wie genau lief das ab nach der Insolvenz? Gab es denn irgendwie, als alle Mannschaften wussten, wo oh, beim HSV Handball geht das Licht aus? Äh, dann kamen zehn Angebote von Bundesliga-Vereinen ran und man könnte sich entscheiden. Oder, oder wie war das damals?
3: Ja, das war ein bisschen äh, besonders, weil ich und Hans Lindberg hat äh, nach Polen geflogen mit einer Mannschaft Und dann, es war EM damals. Äh, und äh, wir waren eigentlich relativ äh, sicher, dass äh, diese Gespräche es war, dass die, der Verein wird gerettet. Äh, aber dann hat Alan damgard äh, der dritte Däne, wie da war, in unserer Mannschaft, uns angerufen, Mitte, Mitte Januar und äh, gesagt, äh, ja, wir haben leider ein, ein langes Gespräch gehabt und äh, es geht nicht weiter, wir gehen Insolvenz und es war ein völlig Schock für uns damals, weil wir haben nicht das erwartet. Wir waren Dritter oder Zweiter in Liga und wir haben wirklich gut geleistet mit immer voller Arena in, in Barclays ähm, und wir haben trotzdem äh, mit vielen, mit, äh, vielen viele Herausforderungen geleistet. Ähm, und da, darum kam es auch wie ein Schock. Und da musste mein Berater äh, arbeiten. Und dann ähm, haben wir gesprochen, welche Möglichkeiten es war. Und äh, dann kam Hannover. Und ähm, da, dann habe ich mir entschieden für Hannover.
0: Nun äh, hoffen wir natürlich, dass in dieser Saison, vielleicht sogar schon am Donnerstag mit einem Sieg in Hannover, das äh, oberste Ziel mit dem HSV erreicht werden wird, nämlich der Klassenerhalt. Was denkst du, welches Ziel ihr in der zweiten Saison anpeilen könnt?
3: Boah, äh, erst müssen wir diese Saison eigentlich gut anschließen. Ähm, dann können wir im Sommer sprechen, was die Ziele äh, sind äh, für nächsten Jahr, aber. Wir kriegen neue Spieler, drei, drei sehr, sehr gute Spieler. Ähm, und das, das will natürlich unsere Mannschaft verstärken, ohne Frage. Ähm, aber bis dann will ich eigentlich gern fokussieren auf diese Saison, weil es gibt noch eine Herausforderung und wir müssen noch bleiben in dieser Liga. Ähm, so lass uns den Sommer über das sprechen.
1: Mit äh, Jakob Lassen und Andreas Megort spricht man ihn, glaube ich, richtig aus, so ja, in der Art zumindest. Richtig, ja. äh, Gibt es zwei dänische Spieler auch, die vielleicht in Hamburg jetzt noch nicht so bekannt sind? Kannst du den Zuhörern vielleicht mal aus der dänischen Sicht, du verfolgst die Liga sicherlich auch etwas mehr, als die deutschen Fans, beschreiben, was das für Spieler sind?
3: Ja, die sind beide auf Mannschaft des Jahres gekommen, in der dänische Liga. Die haben beide sehr, sehr gut geleistet. Jakob Lassen ist ein festes Teil der Nationalmannschaft. Wirklich, wirklich stark. 1 äh, gegen 1, beweglich, macht äh, sehr, sehr gute Pässe an seinen Mitspielern und hat einen super Wurf ähm, und macht überragende Abwehr. Äh, Andreas ähm ist wirklich stark in Abwehr, ist, ist groß äh, und, und schnell auch ähm, und, und greift alles in in den Angriff, was kommt, macht gute Sperren und, äh, und hat auch überragende geleistet in dieser Saison für seine Mannschaft in Dänemark
0: wenn man das hört, kann man ja große Hoffnung haben, dass sich Hamburg nach und nach dann wieder in der Bundesliga etabliert. Was denkst du, wie lange dauert so ein Prozess von einem Aufstieg dann hin, sich wieder richtig in der Liga zu etablieren und vielleicht dann irgendwann sogar wieder die Spitze anzugreifen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt schauen wir, was passiert in dieser Saison, aber wir machen immer Schritt von Schritt und Hoffentlich die nächsten Saison wird besser als diese Saison. Ähm, hoffentlich kriegen wir mehr Punkte als diese Saison. Ähm, und hoffentlich in die nähe Zukunft äh, sind wir wieder äh, zurück nach oben. Aber das dauert Zeit. Ähm, und äh, wie gesagt, wir nehmen jetzt ein Spiel nach nacheinander. Und äh, dann gucken wir, wie es läuft im Sommer. Aber ich glaube, die Zukunft ist sehr gut für uns. Wir haben ein, eine sehr, sehr gute Basis im Verein und die Spieler, die hier sind, arbeiten sehr, sehr hart, weil alle wollen die Siegen holen für unsere Mannschaft. Und wir haben alles, was es braucht, wieder zurück, auf auf den Job in der Bundesliga zu kommen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber die Mentalität ist schon da. Wie
1: wir ja am Anfang gehört haben, hast du ja auch nur fast alle Titel gewonnen, die es gibt, die Deutsche Meisterschaft nämlich noch nicht. Äh, vielleicht zum Abschluss, ist das ein, ein Traum, der dir noch vorschwebt?
3: Das wäre ein Traum. <lacht> äh, ohne Frage. Ja, aber das ist ein bisschen äh, ein, ein bisschen Schritt für, für Deutsche Meister äh, jetzt mit ja. der Mannschaft. Aber das wäre natürlich ein, ein, ein perfekter Abschluss. Äh, aber ja, wie gesagt, ich bin, äh, ich bin dankbar, was ich habe äh, erreicht in meiner Karriere bis jetzt. Aber ich, ich bin noch sehr, sehr hungrig.
0: Dann wünschen wir dir beim Erreichen dieser Ziele alles, alles Gute. Hoffen, dass du die nächsten Schritte bis zum vielleicht Titel irgendwann mit dem HSV Hamburg machen kannst. Viel Gesundheit. Für die Saison alles Gute und die Rückkehr in die Nationalmannschaft wird dann hoffentlich auch bald klappen. Vielen Dank, Kasper.
3: Dankeschön. Schön. Macht gut.
0: Danke. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
1: dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann wieder in zwei Wochen am 4. Mai. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify,
0: Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.